0: Pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 11 de janeiro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megalote de hoje, com os assuntos importantes e os destaques da agenda do dia no mercado de energia. O Minuto Megalote é transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e também fica disponível em podcast. Bom, hoje a gente vai falar sobre alguns desdobramentos com relação às chuvas em Minas Gerais, que a gente tem acompanhado desde o início do do, do fim de semana passado, né? Mas vamos falar também da inflação, né? Que saiu hoje, o IPCA, de, a inflação oficial de dezembro e de, 2022, de 2021, perdão. E um destaque interessante, né? A inflação ela confirmou ali a, a alta prevista né? para 2021, fechou no acumulado em 10,06%. A gente vai falar sobre um, pouco, um, um pouco sobre isso. Mas o que é curioso na inflação de dezembro é que houve uma desaceleração dos preços da energia. E também uma queda nos preços dos combustíveis, a gente vai tratar sobre isso aqui já já. Vamos só atualizar sobre as questões de Minas Gerais, sobre as chuvas. né São duas pontos importantes que saíram ontem, a gente acompanhou bastante na plataforma. Um deles é sobre a barragem do Carioca, há, há uma preocupação com relação à barragem do Carioca, que tem uma PCH de 1,6 megawatts capacidade instalada. A ANEL enviou sua equipe lá, enviou equipes para acompanhar a situação na barragem. E também para monitorar a situação, né? E ontem também, mais perto do fim do dia, a agência publicou uma nota conjunta, junto com a Companhia de Tecidos Santanense, né, que é a dona da PCH, e também com autoridades locais, informando, né, atualizando as condições da barragem, né? Uma é que, de fato, não houve ruptura da barragem e que ela está sendo monitorada constantemente, né? Segundo né, a Companhia de Tecidos Santanense, a, a ruptura da barragem, num pior dos cenários, né, que seria o cenário mais crítico, essa ruptura não atingiria as áreas urbanas dos municípios próximos ali, né, que seriam o Pará de Minas, Conceição do Pará, Pitangui e Onça de Pitangui. Né, a gente compa- continua acompanhando o desdobramento com relação à barragem do Carioca. Bom, outra informação importante sobre as chuvas né, é que algumas empresas eletrointensivas ontem informaram né, que vão que paralisaram né, algumas operações de suas unidades localizadas no, no estado de Minas Gerais, né? São empresas de destaque, né? eletrointensivas com grandes, né? como o próprio nome diz, né? são grandes consumidores de de energia elétrica. né? Foi a Vale, né? Mineradora Vale, e as siderúrgicas, né? CSN, Uzi Minas e Valorec. né? A Vale, inclusive, interrompeu a circulação de trens, inclusive aquela linha que faz transporte né? da estrada de ferro que liga né? Minas Gerais à Vitória, né? na capital do Espírito Santo, e também que faz escoamento de de produção. Então, a gente vai acompanhar também como é que vai ser o desdobramento dessas, dessas atividades, né? Que é importante também, são grandes consumidores de energia, até então, pela equipe ali de consultoria da Megawatt, não, não deve haver um impacto muito grande com relação a, a preços, né? Uma, assim, uma, uma, queda, uma queda de carga muito expressiva e também de preços de energia, a, opera, a suspensão das operações dessas empresas, né? Mas são dois temas importantes. Essa situação em Minas Gerais está sendo acompanhada constantemente pela Megawatt. Inclusive, é um tema que deve ser tratado com mais detalhes amanhã naquela live de preços que a gente trata sobre condições de, de operação, né, condições meteorológicas e condições de preço. Né? Mas falando sobre a agenda de hoje, o destaque é o IPCA, né, a inflação oficial do país. Saiu agora, às 9 horas da manhã, pelo IPGE, o IPCA de dezembro, que foi de 0,73%. Com isso, no acumulado, né, o no, 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 no ano todo de 2021, a inflação foi de 10,06%. Ficou ali um pouquinho acima da expectativa que estava tendo a última expectativa atualizada ontem pelo mercado, depois da, da publicação do Boletim Focus, estava na casa de 10%, então ficou um pouquinho acima ali, bem próximo desses 10%, ficou uma inflação de dois dígitos, mas já era um pouco esperada pelo mercado. Contando só essa perspectiva de inflação para agora, para 2022, no Boletim Focus, a expectativa para 2022 é de uma melhora nesse cenário, com uma inflação de 5,03%, que fica próximo ali do teto da meta do Banco Central, que é de 5%. Né? O centro da meta da inflação para 2022 é de 3,5%. É, com destaque aqui para o setor de energia, né? o que foi interessante notar nesse PCA de dezembro é que a energia elétrica ela teve uma alta, mas desacelerou em relação ao novembro. De acordo com o IBGE, o, o, a inflação da energia elétrica... Em dezembro foi de 0,5%, né? saindo ali de, um, de uma alta de 1,24% em novembro, né? tinha sido uma alta bem mais expressiva. Mas o, o IBGE lembra ali a questão das, da bandeira tarifária escassez hídrica, que está sendo cobrada desde setembro, né? com aquele adicional de R$14,20 a cada 100 kWh consumidos. Bom e na área de, de combustíveis é o que foi mais curioso, né, mais mais interessante, né, houve uma, uma queda dos preços, né, dos combustíveis em dezembro, é, a gasolina, combustíveis como um todo recuou 0,94%, a gasolina 0,67%, o etanol 2,96% e o óleo diesel 0,33%. Já o gás natural veicular o GNV apresentou uma alta de 0,68%. Essa é a fotografia de dezembro, né? De fato, houve um, um, um pouquinho uma melhora nos preços dos combustíveis em dezembro, que pensa que ainda está muito alto. Mas o que a gente pode tirar de implicações aqui para o setor de energia, né? Primeiro, na área de energia, a gente ainda está sob a influência da bandeira tarifária de escassez hídrica, que a, a determinação hoje é que ela fique até abril, né? A discussão agora nesse momento, e, inclusive até a gente saiu uma matéria hoje no jornal o Globo. Colocando um pouco essa questão, de em torno do empréstimo que deve vir para o setor elétrico, né? Já foi aprovado a MP, que trata de um novo empréstimo que vai cobrir ali o déficit da conta bandeiras, né? Injetando recursos nos caixas das distribuidoras para irrigar o setor elétrico, né? A questão é que, como ainda não foi fechado o, o detalhe, né? Não foram fechados os detalhes desse empréstimo. Pode ser que um arrefecimento ali da crise hídrica, né? É, considerando essa bandeira nesse patamar, pode ser que o empréstimo seja um pouco menor. Né, é essa discussão que está agora, nesse momento, sobre qual vai ser o valor. Porque lá atrás, em dezembro, né, quando foi se falou muito nessa questão, o, falava-se no valor da ordem de 15 bilhões de reais, aproximadamente. Então, é o tema do momento, a gente comentou isso tema ontem também, é o que a gente tem que acompanhar agora com relação a, aos preços da energia. Né? É, com, nos combustíveis, a situação é um pouco mais complexa, porque... Em que pese essa redução que a gente acabou de mencionar aqui do preço dos combustíveis? Os indicadores mostram uma tendência de alta para esse ano, principalmente nesse início do ano, né? Porque os preços dos combustíveis, a Petrobras ela busca ali manter o preço de paridade de importação com o mercado internacional. Então, esse, a, oficialmente não 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 deve haver influência do governo sobre essa política de preço da Petrobras. Então, nesse cenário, o que Pre, o que influencia mais esses preços são o preço do petróleo Brent e o dólar. Né? Hoje, agora há pouco, a gente estava dando uma conferida no, preto, no petróleo Brent, já estava com uma alta de novo, estava na casa de 82 dólares o barril, agora pela manhã, lembrando até que ele já se recuperou daquela, daquele tombo que a gente até mencionou no ano passado, quando veio né, a descoberta da Ômicron. Então, ele já voltou ao patamar, acima dos 80 dólares o barril, isso pode fazer uma pressão sobre o preço, dos combustíveis, e a outra questão do dólar, né? A gente está num período de volatilidade e a tendência é que fique uma, uma volatilidade do dólar nesse ano. Então, esses dois fatores podem influenciar no preço dos combustíveis. A gente pegou agora há pouco uma projeção da ABCOM, da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, com relação a, essa, a esse cálculo do, da defasagem no preço em relação ao mercado internacional, e de acordo com a ABICOM, há uma defasagem média hoje de 10% no preço do óleo diesel e de 6% no preço da gasolina. Lembrando que a gente precisa importar, né? por mais que a gente seja. A gente, gente exporte petróleo, a gente ainda precisa importar, o país precisa importar derivados, né? que são a gasolina e o óleo diesel. Essa questão da paridade ela é importante, nesse, nesse ponto, a Abiconteco fala bastante, porque se não houver uma paridade de preço, não há um incentivo econômico para a importação do diesel. Em última análise, poderia, né? em última instância, poderia ocorrer um desabastecimento, que seria uma preocupação grande também para o setor. Bom, a questão é essa, né? Hoje, nos cálculos da Bicom, poderia poderia né, haver uma correção nos preços por causa dessa defasagem. Enfim, vamos acompanhar também, porque é um tema muito, muito, muito delicado a questão dos preços combustíveis para o país. né E continuando a agenda do dia de hoje, né? o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele tem reunião hoje com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Hoje à tarde. É interessante nessa reunião, a pauta não foi divulgada, e é comum o ministro fazer reuniões com parlamentares. Mas o é interessante só pontuar aqui que o senador foi um dos críticos, né, da, da manutenção da sede da Nova Estatal, né, da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear Ibernacional, Nacional, a NBPA, que vai vai ser controladora da eletronuclear Nuclear e vai ficar com a parte vai representar a parte brasileira da Itaipu Nacional no processo de privatização da Eletrobras, porque a Eletrobras privada não pode ficar com esses ativos. A NBB Par, pelo decreto né, criado em setembro, ela tem sede administrativa em Brasília. O senador Carlos Portinho foi um dos críticos dessa decisão e outros parlamentares do Rio de Janeiro né, queriam que a, que a sede da companhia ficasse no Rio de Janeiro, né, pelo perfil também do, do, da indústria de energia no Rio de Janeiro. É, houve uma discussão intensa naquela época. O que tem hoje né, é que a sede continua em Brasília, pelo decreto permanece em Brasília, né? E o Ministério de Energia informou né, que a, a ideia é fazer mais ou menos até o que, tá sendo, o que é feito com a Eletrobras. Né? A Eletrobras tem sede oficial em Brasília, as assembleias e acionistas da Eletrobras são em Brasília, mas a sede operacional, o escritório principal, onde fica o presidente, inclusive, é no Rio de Janeiro. E a ideia é que a NBB Par num primeiro momento, possa fazer isso. E também tem a sede operacional no Rio de Janeiro. Lembrando que nesse, na, assembleia, na primeira assembleia de constituição da empresa, e na reunião do Conselho de Administração da Empresa, foi designado o Neis Anela, do Ministério de Minas e Energia, né, almirante Neizanela, para a presidência da NBA. É, continuando a agenda de hoje, só um destaque rápido, porque a gente tem hoje aqui na MegaWat, às 16 horas, né, a gente tem live, a primeira live ligada no regulatório desse ano, com o Lucas Frangiosi, né, analista regulatório da Megawatt. Consultoria e o tema é muito interessante. O tema é sobre programa de resposta da demanda. Esse tema ele ganhou evidência no ano passado por causa da crise hídrica, né? E por causa daquela criação do programa de resposta voluntária da demanda, o RVD, que a gente comentou muito aqui no ano passado, né? Foi foi muito falado, né? E funcionou bastante naquele primeiro momento em que ele ficou ativo antes de ser suspenso. Mas, é, vai ser interessante também essa discussão com o Lucas hoje, é mostrar que esse programa da Resposta da Demanda é um programa piloto que foi criado em 2017. Então, já tem algum, algum tempo. né E o que está sendo discutido agora, está sendo colocado em consulta pública pela ANEEL, é a postergação desse programa com ajustes, né, com aperfeiçoamentos. Então, a gente vai tratar de todo, todo esse panorama do programa, sobre essa diferença com relação ao RVD e também o que está se discutindo para frente. Porque, esse tema foi muito colocado ano passado, o quanto que é importante, a gente fala muito da, de como, como lidar com a oferta de energia, mas o quanto a resposta da demanda pode contribuir, não só para uma crise, como a gente acompanhou, na crise hídrica, mas como também a questão de preços. Né? Dá para perceber, e isso vai ser bem colocado também né, nessa live, vai ser explicado, como também do ponto de vista econômico, para o sistema, o quanto um programa desse também pode ser útil, pode ser, pode ser interessante para o sistema elétrico como um todo, e para os consumidores como um todo. Então fica o convite aqui, vai ser às 4 horas da tarde, mas é uma live também exclusiva para assinantes. É, mas é um tema interessante para quem quiser acompanhar hoje às 4 horas da tarde. Bom pessoal, esses são os destaques de hoje, esse bate-papo fica totalmente disponível em podcast, né? já já está subindo o podcast. Lembrando que os temas principais hoje são os desdobramentos ainda né, das chuvas em Minas Gerais, né? a gente está acompanhando o que, que, os novos capítulos aí dessa dessa situação em Minas Gerais, também o posicionamento desses eletrointensivos, né, suspendendo algumas algumas operações em Minas, né, e também o resultado agora do IPCA, um número interessante, né, confirmando a, a inflação de dois dígitos em 2022, em 2021, perdão, mas sinalizando ali uma desaceleração da tarifa de energia e, pelo menos em dezembro, essa fotografia de queda no preço dos combustíveis a aguardar agora como é que vai ser o desempenho de 2022. Bom pessoal, tenham todos uma ótima terça-feira, até amanhã. Tchau, tchau.